0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, in dir ist die Liebe Gebet. Komm und lass auch in unseren Herzen deine Liebe zum Gebet werden. Gib uns Geschmack am Gebet. Lehre uns beten, Zwiesprache mit dem Herrn halten oder schweigend bei ihm verweilen in der Unfähigkeit zu beten, hilf uns daraus, ein Opfer unserer Armut zu machen. Da unser Gebet Ausdruck der Liebe sein möchte, lass uns nicht zu viel an uns selbst denken. Lass uns für andere und für die Kirche und für die Welt beten. Verleihe uns vor allem dass wir uns in unserem Gebet selbst vergessen durch einen Blick auf dich, einen Blick, der bei dir verweilt. Komm, bete in uns, Heiliger Geist, und verleihe durch dein göttliches Gebet unserem armselig-menschlichen Beten Wert und Wirksamkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, die Exerzitien, die langsam sich dem Ende zuneigen, stehen unter dem Wort, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Der Mensch ist hineingenommen in das dreifaltige Geheimnis. Es gibt eine Ikone von Rubeljew, die Sie sicher alle kennen, wo die Dreifaltigkeit dargestellt in Gestalt von drei engelhaften Gestalten an einem Tische sitzend, sozusagen Mal haltend, und da ist ein Platz in der Mitte frei. Das ist der Platz, der für uns reserviert ist. Er will uns Anteil geben an seinem innergöttlichen Leben. Oder eine Darstellung, die ich gestern gesehen habe, wo innerhalb des dreifaltigen Gottes der Mensch wie ein Verwundeter liegt, dem Gott sich zuneigt, ihm die Füße küsst und ihn, ihm aufhilft und ihn wieder gesund macht. Das ist der Mensch aufgenommen in die Liebe Gottes. In ihm dürfen wir leben. In ihm dürfen wir die Freiheit finden. In ihm werden wir gesund. Wirklich gesund, das heißt, in ihm werden wir Mensch. Denn nur durch ihn ist unser Menschsein möglich. Wenn wir also sagen, in ihm leben wir, dann bedeutet das eben nicht, dass wir einfach nur sind, da sind, statisch einfach existieren. Nein, dynamisch, lebendig. Als Blaise Pascal sein, sein berühmtes nächtliches Gotteserlebnis hatte, das ihn zum Glauben geführt hat, da hat er das zu Papier gebracht und das erste Wort, das er schrieb, war Feuer, Feuer. Das heißt also, wenn wir in Gott sind, dann erleben wir das Feuer, bei Jesaja heißt es, wer kann wohnen bei den ewigen Gluten. Wir sind hineingenommen in dieses lebendige, verzehrende, aber nie sich verzehrende Feuer Gottes. Es ist dieses Flutende zwischen dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist und das ist das Gebet. Und der Mensch ist hineingenommen in dieses Zwiegespräch des dreifaltigen Gottes. Das Gebet so dass also wesentlich zum Menschen gehört, das Dialogische. Wir sind dialogisch geschaffen, auf das Gebet hin geschaffen. Das Gebet ist sozusagen die liebende Beziehungspflege zwischen Gott und den Menschen. Der Wahlspruch von Kardinal John Henry Newman, dem Bekannten und berühmten englischen Konvertiten hieß Cor ad Cor loquitur. Das Herz spricht zum Herzen. Und das macht eigentlich das göttliche Geheimnis zu innerst aus, aber auch die Wesenheit des Menschen. Person sein leitet sich ab vom Herzen die Möglichkeit haben zu lieben bis zur Hingabe seiner selbst und sich darin nicht zu verlieren, sondern zu finden. Das geschieht im Gebet. Ich erinnere mich an eine Stelle in den kassidischen Erzählungen von Martin Buber, wo ein Rabbi von einem Schüler gefragt wird, wirst du morgen dort und dorthin gehen? Und der Rabbi antwortet, wie kannst du mich so etwas fragen? Wenn ich heute Abend die Abendpsalmen bete und mich betend in Gott hinein versenke, dann geht mein Herz über und neigt sich über den Rand des Todes. Wie kannst du mich noch fragen, was ich morgen tun werde? Das heißt also, in jedem Gebet ist die Angelegt zumindest die Gesamthingabe des Menschen an Gott, so wie auch in Gott angelegt ist die Gesamthingabe Gottes an den Menschen. Wir kennen ja das Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, wo der heilige Paulus sagt, er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles sich selber geschenkt. Es gibt ja dieses, Wort, äh, dieses Bild aus dem alten Bund von Abraham, das uns eigens, zum Verständnis gegeben ist, damit wir begreifen, was gemeint ist. Der Vater gibt seinen Sohn, aber in diesem Geben seines Sohnes gibt er sein Herz, sich selber da. So ist das also, das Gebet seinen Ursprung hat in Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch, das heißt, bei Gott ist alles, das Gebet ist etwas Wesenhaftes, das nicht einfach nur Schall und Rauch ist, wie bei uns Menschen die Sprache kaum noch in ihrem eigentlichen tiefen Gehalt erfahren wird, als etwas, was Hingabe ist seiner selbst. Wir kennen das kaum noch. Selbst wenn wir das Wort sagen, ich liebe dich, dann meinen wir es ja gar nicht. Wir möchten es vielleicht, wir ersehnen es vielleicht, aber wir können es nicht. Aber bei Gott ist das Wort zugleich Tat, zugleich Hingabe. Äußerung ist bei Gott immer Entäußerung. Und unser Gebet sollte gewissermaßen im innersten Kern so eine Anlage dazu haben, auch zur Entäußerung unserer selbst zu werden. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Das trifft auch auf das Gebet zu. Das Gebet ist sozusagen ein Stück des Neigens über den Rand des Todes. Wir geben uns Gott hin. Der Dialog, sagte ich schon, hat bei Gott seinen Anfang genommen. Er spricht und der Mensch hört. Und der Mensch resoniert. Er ist Resonanzboden sozusagen und antwortet auf das Wort. Ein sehr schönes Bild dafür ist ja der Dialog in Nazareth. <lacht> Oder, wie wir das im täglichen Angelusgebet ja auch sprechen, <lacht> der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gott spricht. Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, der Mensch Antwortet. Und dann kommt das Wunderbare. Und das Wort wird Fleisch. Beides vereinigt sich so. Das Wort und die Antwort, dass es Fleisch wird, dass es eine Einheit wird, dass es miteinander verschmilzt. Im Gebet verschmilzt gewissermaßen, wenn es ein rechtes Gebet ist, der Mensch mit seinem ganzen Wesen in das Wesen Gottes hinein. Das ist das tiefste Geheimnis des Gebetes schlechthin. Der Mensch schmilzt in das Geheimnis Gottes hinein. Wenn wir also im Psalm 139, den wir schon betrachtet haben, beten, du umgibst mich von allen Seiten, steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort, bette ich mich in der Unterwelt, du bist zugegen. So Dann verspüren wir, dass Gott immer für uns da ist und wir aus seinem innersten Liebeskreis gar nicht herausfallen können. Wir können uns aber gegen ihn verschließen. Dann verstummt das Gebet. Und ich möchte sagen, gerade darin ist der Mensch sündig geworden vor Gott im Ursprung, dass diese Antwort ausgeblieben ist, als Gott rief, Adam, wo bist du? Die Antwort blieb aus. Der Mensch hatte sich von Gott getrennt. Aber es blieb, wie ich schon sagte, der Brückenkopf des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen, die tiefe, tiefe Sehnsucht des Menschen. Mir fehlt doch irgendetwas. Ich spüre das. Ich weiß nicht, was es ist. Ich verliere mich in alle möglichen Dinge hinein, in denen ich das suche, was mir fehlt, um voll Mensch zu sein. Aber ich verirre mich. Ich verirre mich. Ich war verirrt und war verblendet und suchte das geschaffene Licht. Und ich suchte eigentlich das Licht, das Ungeschaffene, das mich geschaffen hat und das auch in mir leuchten soll. Denn wir sollen ja selbst Licht werden, wie Jesus sagt, ihr seid Salz der Erde, Licht der Welt. So beginnt, wenn man so will, jedes Gebet mit dem Bewusstwerden der Gegenwart Gottes und des Eingeborgenseins des Menschen in dem dreifaltigen Geheimnis. Ich möchte sagen, dieses Wort in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wenn das in uns das Dauerbewusstsein wird, das uns Tag und Nacht begleitet, dann sind wir betende Menschen. Da brauchen wir kein Plappern zu machen. Nur einfach dieses Dauerbewusstsein in sich bewahren, in dir lebe ich, in dir bewege ich mich, in dir bin ich. Das ist Gebet. Also Gebet ist weniger eine Sache des Wortes und der Lippen und der Zunge, sondern eine Sache des Herzens. Ich bin ganz in Gott geborgen. Ich trage ihm nicht irgendetwas vor. Ich sage ihm nicht irgendetwas auf. Ich werde einfach still in ihm. Ich schließe meine Augen, gehe nach innen, und verweile vor dir, mein Gott. Wir haben heute Morgen ja schon einmal in der Heiligen Messe bei der Predigt darüber nachgedacht, wie auch Jesus die Krankheitsformen des Aussätzigen und des Gelähmten gewissermaßen zu seinem Schicksal gemacht hat. Warum? Es war im Grunde diese Begrenztheit, die er, der unbegrenzte Gott, auf sich genommen hat, innerhalb von 33 Jahren an einem begrenzten Ort in dieser begrenzten Zeit etwas zu wirken, eine Sendung von einer universalen Bedeutung, das bedeutet letztlich, dass hier eine Innerlichkeit zur Wirkung kommt, die uns Menschen ja auch ein Stück von Gott anempfohlen wird. Warum sind denn die ersten Christus Nachfolger in den ersten Jahrhunderten in ihre Zellen gegangen und haben sich da eingeschlossen, um ganz bei Gott zu sein? Das waren keine Weltflüchtlinge sondern es waren Menschen mit einem ebenso universalen Herzen. Der Bruder Klaus von Flühe, den die Schweizer als ihren Nationalheiligen verehren, der wird ja deswegen missverstanden, weil man immer sagt, er hat seine Familie mit zehn Kindern verlassen und hat dann sein Seelenheil für sich gesucht in seiner Zelle. Das stimmt ja gar nicht, sondern er hat von Gott diese Sendung bekommen nach 20 Jahren Familienleben jetzt nicht nur für eine zehn oder elfköpfige Familie da zu sein als Vater, sondern Vater des Vaterlandes oder gar Vater Europas zu werden. Das durch sein Gebet, das durch seine Hingabe. Also wie gesagt, das Gebet ist niemals Selbstzweck, niemals. Wenn es Gebet Selbstzweck hätte, Dann wäre es kein Gebet. Zu mir sagte mal eine Frau, als ich die Heilige Messe gerade beginnen wollte, kann ich heute die Heilige Messe für mich haben? Da habe ich zu der Frau gesagt, liebe Frau, wissen Sie, Jesus ist für alle gestorben. Und äh, wenn wir jetzt die Heilige Messe feiern, dann erneuert sich dieses Geheimnis und wird gegenwärtig und wird jetzt für uns präsent und wirksam. Und das ist für alle gedacht. Deswegen beten wir ja auch im Kanon für den Papst, die Bischöfe und für die Verstorbenen und Lebenden. Ja, und sind mit den Heiligen im Himmel eins. Das ist etwas Universales. Unser Gebet muss immer, so könnte man sagen, katholisch sein. Katholisch heißt das Ganze umfassend. Also dieses Stillwerden vor Gott. Sie kennen ja, die Karfreitagsliturgie, wo die großen Fürbitten gesungen werden. Und ähm, dann heißt es doch immer, beuge die Knie und dann ist Stille und dann erhebet euch und dann wird die Fürbitte gesungen. Diese Stille ist dazu da, dass man in seine Fürbitte alles hineinnimmt, was sozusagen den Weltenraum umfasst, dass wir also unsere Gebetsanliegen in der Stille vor Gott hintragen. Ich habe mich früher immer gefragt, wenn wir zum Beispiel den Engel des Herrn gebetet haben, warum heißt es denn dann auf einmal, wenn die Oration kommt, lasset uns beten? Wir haben doch schon die ganze Zeit gebetet. Drei gegrüße seist du, Maria. Warum heißt da noch einmal, lasset uns beten? Das kommt aus dieser Tradition, dass der Priester oder der Vorbeter rief, lasset uns beten, dann war Stille. Und dann wurden all die Anliegen der Anwesenden gesammelt und deswegen nennt man das Gebet auch Kollekte. Und dann wird dieses Gebet gewissermaßen gebündelt zu Gott hingetragen in der Oration, die dann verrichtet wird. Also man nennt auch die Oration, das Gebet der Heiligen Messe, nennt man Kollekte. Also nicht, da geht es nicht um Geld, sondern da werden die Anliegen gesammelt. Es soll ein universales Gebet werden. Es soll ein katholisches Gebet werden. Aber noch einmal zurück zu dem, was ich vorhin schon sagte, allein in sich das Bewusstsein wecken, in dir Gott lebe ich. In dir bewege ich mich, in dir bin ich. Das ist Gebet. Ich vergleiche das immer gern mit dem spielenden Kind. Die Mutter in der Stube steht am Bügelbrett und bügelt die Wäsche. Und zu Füßen spielt das Kind ganz versenkt in sein Spiel, das es da vor sich hat, oder in seine Bastelei, die es da zusammenfügt. Und hin und wieder, wenn es ein kleines Erfolgserlebnis hat, schaut zur Mutter hoch und sagt, Mutter, schau mal, was ich gemacht habe. Und die Mutter lächelt und das Kind spielt friedlich weiter. Die ganze Freude am Spiel kommt nicht von den Bauklötzern, die das Kindchen da hat oder den Legosteinen. Die Freude am Spiel kommt von der Gegenwart der Mutter. Das zeigt sich nämlich darin, dass die Mutter auf einmal das Bügeleisen beiseite tut und sagt, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde weg und was einkaufen. Das, fängt, das Kind fängt an zu weinen. Das Spiel war es gar nicht, es war die Mutter. Es war die Gegenwart der Mutter, die dem Kind diese Freude und diesen inneren Frieden und diese Gleichmütigkeit geschenkt hat. So ist es auch im Gebet. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, in ihm sind, in ihm uns bewegen und in ihm leben, ja, dann haben wir innerlich den Frieden, dann haben wir innerlich die Freude. Wir haben ja schon von der Freude gesprochen, die eine Frucht des Bleibens in ihm ist. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und meine Freude in euch bleibe also es ist es im grunde eine ganz einfache sache mit dem gebet es ist einfach eine bewusstseinssache sich in die gegenwart gottes zu versetzen und aus dieser gegenwart heraus zu handeln das heißt also unsere sogenannten täglichen gebete manchmal kommen die leute dann bei der beichte und sagen ich habe meine täglichen gebete nicht verrichtet die täglichen Gebete sind im Grunde ja nur diese Stützpfeiler, die diesen Zustand, diese Brücke sozusagen, zwischen Gott und den Menschen als Dauerzustand erhalten sollen. Nur die Stützpfeiler. Aber das eigentlich ist dieser Dauerzustand, dass wir in der Gegenwart Gottes leben und aus dieser Gegenwart Gottes heraus handeln. Kardinal Ratzinger Spätere Papst Benedikt hat einmal gesagt, die größte Bedrohung des Menschen heute ist die Gefahr, Gott zu verlieren. Das heißt, sich selbst zu verlieren. Wer Gott verliert, verliert auch sich selber. Denn wir Menschen sind auf ihn hingeschaffen und von ihm her können wir allein nur wirken. In dem Sinne dass wir unser Leben hier auf der Erde als eine Sendung verstehen. Und das ist so. Kardinal Meissner hat einmal gesagt, die feinste und sublimste Art, Atheist zu sein, ist die, möglichst viel über Gott zu reden und möglichst wenig mit ihm zu reden. Es gibt also auch atheistische Theologen, leider, die viel über Gott reden und im Grunde gar keine Beziehung mehr zu ihm haben. Gott ist dann so eine Chiffre für ihre Ideen, für ihre eigenen Ideen. Sie machen sich dann selber ein Gottesbild zurecht, für das sie natürlich dann auch die Belegstellen in der Heiligen Schrift haben. Natürlich, die Heilige Schrift kann man auslegen, Je nach Gustus, aber es kommt immer darauf an, dass wir in ihm sind und aus ihm heraus auch die Schrift lesen, vom Heiligen Geist geführt. Der Mensch ist zum Gebet berufen, denn der Mensch ist ein dialogisches Wesen, so wie Gott ein dialogischer Gott ist. Und dazu braucht es, wie ich schon sagte, nicht unbedingt die Worte Gibt eine schöne Geschichte aus dem Leben des Bruder Egidio. Bruder Egidio war einer der frühen Gefährten des heiligen Franziskus, Egidius, Egidio. Er war ein ganz einfältiger Bruder. Als Franziskus gestorben war, galt Bruder Egidio als einer der treuesten Anhänger des heiligen Franz, der gewissermaßen die authentische äh, authentische Verkörperung äh, des Verstorbenen und verehrten Franziskus war. Es wird berichtet, dass zu seiner Zeit einmal König Ludwig von Frankreich, der neunte, der heilige Ludwig, dass er einmal durch Frankreich kam und er wollte unbedingt Fra Egidio persönlich treffen, um mit ihm sich auszutauschen. Und das war natürlich ein Ereignis, der König den einfältigen Bruder Egidio treffen. Die Brüder waren natürlich alle gespannt, wie wird diese Begegnung aussehen? Und tatsächlich, sie kam zustande. Der König ging auf Bruder Egidio zu, beide umarmten sich, sagten kein Wort und gingen wieder auseinander. So beschreibt das die Biografie. Und die Brüder machten dem Bruder Ägidius nun Vorwürfe. Wie kannst du so tölpelhaft sein? Du hast ja nicht mal dem König ein Grußwort gesagt. Da sagte Bruder Ägidius, in dieser Umarmung haben wir uns alles gesagt, was wir uns sagen wollten. Eine schöne Geschichte. Es muss nicht immer mit vielen Worten sein. Die Begegnung mit Gott kann ganz in der Stille erfolgen. Ich brauche nicht viele Worte zu machen. Wie hat der heilige Pfarrer von Ars gesagt, wenn du beten willst, dann brauchst du nicht viele Worte zu machen. Du öffnest einfach dein Herz. Das ist das beste Gebet. Und damit sind wir eigentlich schon da, wo wir gestern schon einmal drüber nachgedacht haben. Im Grunde ist Beten und Beichten im Kern genau dasselbe. Ich öffne mein verwundetes Herz. Er tritt ein, ich zeige mich vor. Ich bete also, wenn man so will, in der Beichthaltung. Ich zeige mich vor mit meiner ganzen Armut. Und er tritt bei mir ein und berührt alles, was verwundet ist, um es zu heilen. Aber wie gesagt, es kommt davon, dass ich mein Herz öffne. Die andere Geschichte ist Ihnen ja auch sicherlich bekannt aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars, der einen einfältigen Bauern in der Kirche trifft, der da still in der Bank kniet und nach vorne zum Tabernakel schaut. Eine ganze Weile beobachtet der Pfarrer diesen Bauern. Dann geht er auf ihn zu und fragt, was machst du da? Da sagt der einfältige Bauer, ich betrachte meinen lieben Gott und er betrachtet mich. Ich schaue ihn an, er schaut mich an. Der Pfarrer von Ars sagt, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so gebetet hat. Ich schaue ihn an, er schaut mich an. Sie haben vielleicht schon mal von König Bodo gehört, von Belgien, der vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Der war ein Beter, ein Mystiker. Der hat jeden Tag mindestens eine Stunde gebetet vor dem Ausgesessen Allerheiligsten oder dem Tabernakel gebetet. Da wurde er einmal gefragt, was machst du in der Stunde? Und da sagte er, ja, ich mache das genau wie ein Tourist, ein Urlauber am Strand, ich lasse mich von der Sonne bescheinen. Ich lasse mich von der Sonne bescheinen. Mir wurde einmal erzählt, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber es wurde mir so erzählt, ein Pfarrer im Bayerischen Wald ging zum Arzt und die Diagnose hieß Krebs. Und der Arzt konnte ihm nur raten, in die Stadt zu fahren und sich dort regelmäßig bestrahlen zu lassen mit Kobaltstrahlen. Aber das war dem Pfarrer doch viel zu mühsam, von dem einsamen Ort im Bayerischen Wald immer in die Stadt zu fahren, um sich da bestrahlen zu lassen, mit weiß Gott welchen Risiken und Nebenwirkungen. Da hat er gedacht, was der Strahlenkasten von dem Arzt kann, das kann auch der Strahlenkasten in meiner Kirche. Da hat er jeden Tag sich eine Stunde vor den Tabernakel begeben und hat sich bestrahlen lassen und wurde gesund. Also auch so etwas gibt es. Das Beten heißt, sich von Gott bestrahlen lassen. Und dann wird man selber erfüllt mit diesem Licht, das einem dann bestrahlt und wird selbst zum Licht für andere. Also wir spüren, das Beten ist etwas ganz Kostbares. Es bringt uns mit Gott zu einer Einheit zusammen. Also wichtig ist, dass wir wissen, Gott ist immer der, der den Dialog beginnt, Gott ist immer der Rufende. Und das Gebet ist nicht nur eine punktuelle Angelegenheit, sondern letztlich eine Art Dauerzustand. Deswegen schreibt der heilige Paulus ja einmal im Thessalonischer Brief, betet ohne Unterlass. Es gibt darüber ja zunächst einmal die Frage, wie geht denn das ohne Unterlass zu beten? Manche stellen sich darunter vor, ein Rosenkranz nach dem anderen, eine Litanei nach der anderen, eine Wallfahrt nach der anderen und dann, wie mache ich das dann, wenn ich schlafe nachts, wie soll ich dann weiter beten und so weiter. Betet ohne Unterlass, wie geht das? Das hat tatsächlich ein Bauer in Russland auch so erfahren. Sie kennen vielleicht das berühmte Buch, das ja eine geistliche Literatur ist, die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Er beschreibt, ähm, der Pilger, das ist also wirklich geschehen, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, wie sein Haus abgebrannt ist, seine Familie ums Leben kam und er alles verloren hat. Und dann hat er darin nicht das große Unglück gesehen, das natürlich auch war, sondern einen Ruf Gottes, er sollte jetzt ein Pilger auf Erden werden. Und dann hat er sich in seinen in seinen Mantelsack hatte sich eine Bibel und die Sprüche der Väter hineingegeben und eine Brotkruste und dann ging er auf Wanderschaft, auf Pilgerschaft. Aber eines hat ihn angesprochen, dieses Wort aus dem Thessalonicher Brief, betet ohne Unterlass. Und da ging er zu den verschiedenen Vätern in den Klöstern und fragte sie, wie geht denn das, dass man ohne Unterlass betet? Da bekam er die unterschiedlichsten Antworten, die unbefriedigend waren, bis er dann von einem Staretz, einem im Gebets- und geistlichen Leben erfahrenen Mönch, dann einen Hinweis bekam, der für ihn ganz, ganz hilfreich war. Das sogenannte Herzensgebet, das Jesusgebet. Das dann so durch die dauernde Wiederholung in seinen ganzen körperlichen Rhythmus des Herzschlags und des Pulses überging, dass er sogar schlafend gebetet hat. Also immerzu in der Gegenwart Gottes lebte und dann die Welt ganz verwandelt erfahren hat. Das sind Dinge, die sind uns so fremd geworden. Weil wir in einer Welt leben, die voller Ablenkung ist. Es gehört zum Gebet dazu, dass man irgendwie sich seine Zelle sucht, in der man ganz ungestört beten kann. Ich erinnere mich, als ich an Kassel als Gefängnisseelsorger angefangen habe, da habe ich zunächst einmal eine große Wohnung bezogen und dachte, ich könnte hier in Brunk und Saus und Braus jetzt ein schönes priesterliches Dasein führen und habe dann meine Wohnung mit irgendwelchen Kunstbildern von Renoir und so weiter behängt. und Ich fühlte mich überhaupt nicht zu Hause in der Wohnung. Überhaupt nicht. Und dann schon nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, Schluss jetzt. Habe morgens die Zeitung aufgeschlagen und habe die erste beste Wohnung, die ich da gefunden habe, als Wink Gottes angesehen. Da sollst du hinziehen. Das war ein Dachjochee. Die Susanne kennt das. Ein Dachjochee, da habe ich gewohnt. Zwei kleine Zimmerchen. Ich war sofort richtig zu Hause. Und dann habe ich mich entsprechend eingerichtet. Dann habe ich die Renoir-Bilder alle weggenommen. Und dann habe ich dann die heiligen -Bilder hingehängt. Den Bruder Charles de Foucault, den Bruder Klaus von Flühe. Die hingen da alle so schön. Und da war ich dann wirklich zu Hause. Da konnte ich beten. Da konnte ich wirklich ähm, mich hineinversenken in diese wunderbaren Dinge, die sind, davon zehre ich heute noch, von dieser Zeit von damals, als ich da so quasi in dieser Einsiedlerbute, in dieser Mansarde gelebt habe und äh, so ganz von meinen Dingen umgeben war, die mich immer wieder auch an Gott erinnert haben. Man muss sich so eine Zelle schaffen. Und wenn es nur eine Zelle der Stille ist, vom heiligen Bernhard von Clairvaux wird berichtet, dass er, der viel unterwegs war, aber immer in dieser Zelle des inneren Gebetes gelebt hat, sodass er also für die äußeren Reize gar nicht zugänglich war, sofern er ganz in Gott versunken war. Also beten muss auch ein Stück eingeübt werden und hat auch etwas mit Verzicht und Askese zu tun, sodass man also unabgelenkt seine Sinne ganz auf Gott richten kann. Übrigens wird vom Heiligen Egidius von Assisi berichtet, dass er immer von der Keuschheit geschwärmt hat. Die Keuschheit, die heilige Keuschheit. Da haben dann die Brüder ihn gefragt: Ja, sag mal, was ist denn die heilige Keuschheit? Und da hat er zur Antwort gegeben: Alle Sinne bewahren für Gott. Alle Sinne bewahren für Gott. Dafür gibt es auch ein anderes Wort, das theologisch oft gebraucht wird, Jungfräulichkeit. Alle Sinne auf Gott hin sammeln, in ihm sozusagen leben, in ihm sich bewegen und in ihm sein. Da ist man wirklich wie der Fisch im Wasser. Es gibt ja diese Geschichte von einem Fisch im Wasser, der... Gehört hat, es gäbe Wasser und er wusste nicht, was Wasser ist. Und da ist er zu einer Languste geschwommen und hat die Languste gefragt, kannst du mir sagen, was Wasser ist? Sagt die Languste, ja, du bist doch mittendrin, merkst du das nicht? Also der Fisch konnte das nicht begreifen. Dann ist er zu einer Schildkröte, die Schildkröte hat ihm auch gesagt, ja, du lebst doch mittendrin im Wasser, was fragst du noch danach? Der Fisch konnte es nicht begreifen bis er eines Tages einem Wal begegnete. Und der Wal sagte zu ihm, das kann ich dir ja zeigen, was Wasser ist. Leg dich mal auf meinen Rücken. Und da hat der Fisch sich auf den Rücken des Wals gelegt, dann tauchte der auf und der Fisch zappelte in der frischen Luft draußen, aber hatte kein Wasser mehr. Dann wusste er, was Wasser war. <lacht> Sein Lebenselixier, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Gott ist uns ja tausendmal näher, als wir uns das vorstellen können. Und dann fragen wir auch noch, wo ist Gott? Und fangen noch an zu zweifeln. Wir leben ja aus ihm. Jeder Atemzug ist nur möglich, weil es ihn gibt. Und deswegen kann der Atem schon zum Gebet werden. Es beginnt, wie ich schon sagte, mit dieser tiefen Sehnsucht des Herzens. Der indische Konvertit, der vom Hinduismus zum Christentum gefunden hat, Sundar Singh, der hat einmal gesagt, in Wirklichkeit kann ein Mensch keinen einzigen Tag, ja keine einzige Stunde leben ohne Gott. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und ihm sind wir, so sagt er auch. Aber die meisten Menschen sind wie Schlafende, welche wohl atmen, aber es gar nicht merken. Erst wenn der Mensch beginnt zu beten, wird ihm der, die Atmung bewusst. Da besinnt er sich und erfährt, wie wunderbar es ist, in Gott zu leben." Es ist wunderbar, dies zu wissen und dies auch zu praktizieren. Und damit sind wir erst wirklich Menschen. Der Mensch, der betet, ist wirklich erst ganz Mensch. Denn in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Amen. Ehre sei dem Vater